2: Hola, Sabina, perdón que andamos aquí, ya sabes, con mil enredos técnicos, pero bueno, discúlpanos, por favor. Sabina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, estoy acá en el Zócalo. Ya me caminé desde el Monumento de la Revolución hasta acá y estoy con unas amigas en el Hotel Majestic, donde vamos a presenciar cómo se llena el zócalo de mujeres.
2: ¿Y cómo vio la reportera Sabina Berman en ese trayecto que hizo? ¿Qué vio? ¿Qué nos reporta?
0: Pues mira, llegamos muy tempranos y entonces estaban llegando apenas las feministas a, a reunirse con sus contingentes. Vimos a feministas muy activas en el monumento a la independencia, en el ángel de la independencia, Luego hicimos un, toda una vuelta, nos tomamos un coche y entramos por el otro lado del Zócalo, porque aparentemente ya lo habían cerrado para, este, previsiblemente para evitar que llegaran este, contingentes en camiones. Y entonces lo que vimos por acá es pues, el acopiamiento de mujeres policías ¿no? con sus cascos, con sus escudos de plexiglas, y desde la mañana las mujeres de los sindicatos hablando por micrófono a sus contingentes hablando en el mismo lenguaje que usamos las mujeres de otras zonas del mundo y otras zonas de la ciudad eh, el mismo lenguaje feminista los mismos términos, las mismas demandas muy emocionante
2: Sí, Sabina ¿Y qué reflexión tienes respecto a lo que puede suceder hoy, un 8 de marzo, con una acumulación tanto de protestas y de hechos negativos contra las mujeres, como de un incremento de la presencia mediática de denuncia y de análisis y de estudio de lo que sucede ahí? Y por otra parte, pues pareciera que no necesariamente una respuesta positiva de los gobiernos. Pero, ¿qué reflexión te da este día,
0: Sabina? Pues estoy preocupada, Julio, como estamos preocupados la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. Hay muchas tensiones hoy al interior del movimiento feminista y sobre todo hacia afuera del movimiento con el gobierno. gobierno. Y creo que si puedo yo aportar algo es una visión panorámica. Eh, Yo creo que esta confrontación empezó hace cuatro años cuando la izquierda parecía que iba a ganar las elecciones y el movimiento feminista estaba eufórico, estaba galvanizado porque todo apuntaba a que el gobierno de izquierda sería feminista, sería el instrumento para lograr combatir la violencia contra las mujeres por primera vez en la historia de México desde el Estado mismo. Tendríamos policías feministas, hombres y mujeres entrenados en cómo cómo ejercer eh, la violencia del Estado en pro de defender a las mujeres. Tendríamos un ejército pro-mujer, tendríamos una Secretaría de de Educación Pública con una agenda pro-niñas, etc. La verdad es que no eran alucinaciones optimistas de las mujeres. La izquierda, como tú sabes, ha sido la compañera de viaje del feminismo a lo largo de un siglo. La izquierda nos acompañó a las mujeres en reclamar el voto en 1955 en México. La izquierda nos secundó en la lucha por legalizar el divorcio, por legalizar la píldora anticonceptiva, la píldora del día siguiente. La izquierda fue la primera que despenalizó el aborto en la Ciudad de México y luego, peso Obrador era el candidato de la izquierda y parecía ser feminista, y nos dio todas las señales de que lo era. Nombró un gabinete de mitad de mujeres, nombró como su segundo de abordo a una mujer, a la secretaria de Gobernación, y esa mujer nos dijo con todas sus palabras lo que queríamos escuchar, eh, Creo que puedo citarla de memoria. Dijo algo así como: "La lucha contra la violencia sexista será, por fin, la lucha del Estado mexicano". Y bueno, resultó que no, que fue un espejismo. Este gobierno, llegado al poder, no ha sido feminista, ni en la retórica ni en los hechos. Y entonces tienes un movimiento feminista calvanizado listo para el triunfo, y por el otro lado, un gobierno que de pronto le cierra las puertas. Y digo de pronto porque cuatro años en el trayecto de la historia de México o del movimiento feminista es de pronto.
2: Eh, Sabina, y dentro de lo que se ha estado viviendo hoy, Palacio Nacional tiene vallas, unas altas y muy... Eh, Notabilísimas vallas. El presidente de la república también ha hecho señalamientos acerca de que hay preparativos violentos y que buscan descarrilar o buscan afectar el proyecto político de la 4T. ¿Qué opinas de los hechos concretos de la vigilancia, eh, las vallas y el discurso presidencial?
0: Bueno, es que cuando el presidente habla de eh, que el feminismo está atacando al gobierno, no precisa qué feminismo. Y eso eh, vuelve muy irracional para la gente que lo observa de afuera el paisaje. Hay que decir quiénes son las mujeres encapuchadas, vestidas de negro, convencidas de la acción directa, que llegan a la marcha en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, sí para pintarrajear, para romper cristales, para cantar consignas muy agresivas, para pintarlas en las paredes. ¿Quiénes son? Eh, Bueno, estas mujeres son mujeres anarquistas. Son las víctimas más víctimas entre nosotras las mujeres. En el centro de este movimiento están las mujeres que han sido en su propio cuerpo vejadas por el patriarcado, que han sido golpeadas sistemáticamente o violadas o han perdido a una hermana o a una hija o a una madre asesinada por un macho. Y esto es la segunda parte de lo que las define, que han pedido ayuda al Estado y no la han recibido, no han recibido justicia, el Estado las ha ignorado no no el gobierno de este sexenio sino históricamente el Estado las ha ignorado y por eso han perdido toda fe en el Estado y son anarquistas son anti-Estado y van encapuchadas a las marchas y ejercen acciones directas que son las únicas acciones hasta hoy que les han hecho ganar espacios ...y un cierto grado de justicia. A mí me parece que la suya es una rabia legítima. Creo que todas las mujeres lo comprendemos. Y al ejercerla hacia el mundo... ...estas mujeres también se empoderan... ...adquieren pertenencia a su grupo... ...y adquieren una fuerza colectiva. El presidente quiere desconocer... ...o desconoce, no lo sé... ...la identidad de estos grupos pero le gusta el presidente, lo entienda o no, le convenga o no, son la encarnación de esta oportunidad perdida que tuvo el Estado mexicano de volverse feminista, de representar y ejercer las mejores causas de las mujeres y que dejó pasar. Entonces el presidente nos desespera mucho en general a las feministas, ver cómo el presidente agranda el problema, hace más posible la confrontación al hacer como que no entiende quiénes son estas mujeres encapuchadas, o peor, si no sabe realmente quiénes son.
2: Sí. Eh, Sabina, de lo que escucho, estos hechos de violencia contra monumentos, pintas, vidrios e incluso agresiones a cuerpos policíacos o de seguridad, ¿consideras que tiene una justificación histórica, filosófica, sociológica?
0: Por supuesto. Te decía, esto es lo, sí. estas mujeres que han sido dejadas muy concretamente uh-huh. y que el Estado no ha tenido respuestas para ellas y que han adquirido consecuentemente, ay, perdóname. Así sí,
2: hasta, sí, no te preocupes, atiende ah, todo ahí. Yo mientras aquí me echo no, no, un rollo, mientras arreglas que, todo. Sí.
0: Es el súper. No, no es cierto. Ah.
2: No es
0: cierto. Es una amiga uh-huh. que precisamente viene para acá. Este, uh-huh. No, claro que tiene justificación. La, la otra alternativa para muchas de estas mujeres encapuchadas era la desolación. Y han encontrado estos grupos. Yo estuve tuve la oportunidad de hablar con varias de ellas en las últimas semanas, entre ellas una a la que entrevisté públicamente y me explicaba que su número se ha cuatriplicado en este sexenio.
1: Well,
0: Y tiene una fecha, el momento en que se empezó a cuatriplicar su número. Fue el momento en que el presidente se obsecó en que Salgado Macedonio fuera gobernador de Guerrero. Uh-huh. En ese momento perdieron toda esperanza. Uh-huh. Dime si no es lógico. Es absolutamente lógico. Aunado que la única vez que les han hecho caso es cuando ejercen estas acciones directas.
2: Eh, Sabina, de lo que se ve ahí, parece que hoy habrá una concentración masiva por varias razones, por lo acumulado de los agravios, por una protesta creciente, hasta por el semáforo verde en términos pandémicos, pero qué esperar, como luego se dice, al día siguiente, protestas, movilizaciones, los medios se van sobre lo que sucede, a veces en el aspecto más llamativo en términos mediáticos, que es la violencia, pero esta es una larga lucha que ha podido avanzar, que se ha estancado o que retrocede, Sabina.
0: Yo solo espero, ahora sí que hasta religiosa me estoy volviendo hoy, estoy rezando,
2: <risa> porque
0: no encuentro una instancia real a, a la que acudir, eh, que no haya confrontaciones demasiado violentas, que se queden pintas, que se queden en bombas de humo, en atracos a las tiendas, ellas tienen su lógica, las policías las conocen muy bien, a estas mujeres encapuchadas, es decir, no personalmente, pero saben cuáles son las acciones directas, que se quede en eso y que no haya ninguna víctima física, que nadie muera en esto, ninguna mujer policía ni ninguna mujer encapuchada. Sobre lo demás, yo te debo decir que por venir del feminismo nunca ha sido este, más venturoso que actualmente. Uh-huh. Sí perdimos al Estado, creímos que íbamos a entrar al Estado, no personalmente, uh-huh. sino que el Estado, por primera vez el Estado iba a estar de parte de las mujeres para resolver nuestra desigualdad y las violencias que se ejercen contra nosotras, pero lo perdimos ya no hay vuelta de hoja, ya fue, pero el feminismo ha seguido avanzando en otros territorios, el feminismo no es una, es una fuerza política pero no es una fuerza partidaria que, que, que quiera gobernar, ¿en dónde ha seguido, dónde ha encontrado estos territorios abiertos para avanzar estos cuatro años? Mira, en el sindicalismo, por ejemplo eh, eh, se ha creado el sindicato de empleadas domésticas Que pronto será el sindicato más grande del país, con tres millones y medio de sindicalizadas. ¿Dónde ha avanzado? En las comunidades indígenas. Por primera vez en los últimos años, las mujeres indígenas están sacando del secreto las prácticas misóginas, los usos y costumbres misóginas, y están exhibiéndolas y están exigiendo que las leyes las prohíban como en el caso de los matrimonios de las niñas, que es una costumbre muy antigua, pero ahora las mujeres indígenas están diciendo, ya basta. ¿Dónde más? Te sorprenderá, pero en las escuelas técnicas de México hay un movimiento feminista muy vivo. Gracias a políticas locales, regionales, en todo el sureste del país las preparatorianas de estas escuelas técnicas están recibiendo, ¿cómo decirlo?, eh, pertenecen a grupos feministas que les cambian el destino. ¿No? Si en sus comunidades regionales las habían entrenado para subordinarse a los novios, a los esposos, para dejarse maltratar y explotar, bueno, estos grupos les están dando una segunda oportunidad una nueva identidad feminista. En la clase media, las eh, mujeres han estado avanzando estos cuatro años en las pirámides de las empresas. ¿Dónde más? Te digo un lugar muy importante y además de una importancia crítica en el periodismo. Uh-huh. Tú mismo tienes un programa donde la mitad de los colaboradores son colaboradoras. Esto uh-huh. hace cinco años, eh, Julio... No creo que hubiera sucedido. Y han aumentado las mujeres de, sí, de periodismo, y desde los medios están haciendo una diferencia. Lo más notable es que las mujeres de los medios hemos creado ahora sí que un lobby feminista. No importa si seas de una cadena o de otra, si seas de derecha, de izquierda, del centro, si seas frívola o si seas muy seria... Todas tenemos un acuerdo de llevar los temas de las mujeres a los medios y de ser cómplices en la resolución de ciertos asuntos. Nos comunicamos por chats y los resultados han sido buenísimos. Y por fin, para terminar, yo diría que hemos ganado la batalla cultural, la de las palabras. Creo que nunca en México había habido tantos señoros, tantos señoros feministas.
2: Uh-huh. Sí, sí. Sabina, eh, hablas de, esa, de ese triunfo cultural. Eh, te agradezco, sé que está ahí el movimiento de, con quienes estás. Eh, eh, te pregunto, el patriarcado, ese concepto central en el discurso, ¿está suficientemente bien explicado? o falta que lo entienda con más precisión en la sociedad. A veces los conceptos comienzan eh, significando una cosa y terminan en otra, y a veces los segmentos adversos eh, critican, en este caso, el uso o el abuso del sentido del patriarcado. ¿Qué nos dices?
0: Sí, creo que nos falta explicar a las feministas más estos conceptos eh, centrales de nuestra narrativa, y bajarlo sobre todo lo concreto. No suena el patriarcado, suena como como el diablo de una religión esotérica. Bueno, cuando hablamos de, de, de patriarcado estamos hablando de que los seres humanos durante los últimos milenios han tendido a crear pirámides. Todo lo que encuentran lo vuelven una pirámide, una organización piramidal sostenida por violencias. No, lo que sostienen las pirámides patriarcales es la violencia que ejercen los de arriba hacia los de abajo. El feminismo tiene la enorme novedad de que no plantea crear pirámides y quiere desmantelarlas además. Pero lo tenemos que explicar menos, menos abstractamente y más concretamente. Eso por el patriarcado, hay otros conceptos que tenemos que seguir explicando para los, los que no son mujeres y también para las mujeres que entran en esta, en esta lucha. Oye, mi sobrina me mandó una, una foto de su, uh-huh. cla- de su recreo hoy en la primaria. Todas están vestidas de morado con sus pañoletas verdes, levantando el puño, Dice, si eso no es un triunfo cultural, ¿qué es? Pero ciertamente sí tenemos que explicar más qué es el feminismo.
2: Sí. Eh, Gracias por esta entrevista. Solo cierro preguntándote, ¿cómo ves la comparación de las violencias de estas protestas feministas con otros hechos de violencia como lo sucedido en el Estadio Corregidora? Porque hoy hay una corriente que quiere equiparar ese tipo de violencias.
0: Ah caray, ahora sí que me, me declaro desconocedora de, de la violencia masculina del fútbol, Este, uh-huh. yo sospecho que tienen raíces muy distintas y disparos muy distintos, no la conozco, voy a oír a Juan Villoro para que me la explique, uh-huh. eh, sé que lo entrevistaste, es verdad ¿no? ¿O no,
2: no, no, no pero, en, pero está en la lista de los que vamos a entrevistar. Entrevistamos a Carlos Albert y a Gómez Junco. Uh-huh. Sí,
0: no, no no entiendo esta violencia repentina por una pelota de fútbol. Lo uh-huh. que sé es que en el feminismo, este, México tiene la, no, la dudosa honra de ser el primer país que tiene un feminismo eh, violento que es un asunto que inquieta mucho a las feministas de otras latitudes y que lo están viendo crecer. Pero de nuevo, la la violencia aquí deriva de vejaciones muy, muy concretas, de violaciones, asesinatos, eh, de, de acosos, de infancias llenas de golpes. Y estos grupos les dan a estas mujeres vejadas identidad y fuerza, sin duda las empoderan y tienen la diferencia también de estos señores del fútbol que hay un apoyo por lo pronto mayoritario de las otras mujeres feministas a estas mujeres encapuchadas porque las comprendemos además sinceramente para cerrar este tema como yo le dije una vez en alguna reunión a Claudia Sheinbaum hablando de estas mujeres Le decía, Claudia, el tamaño de la vejación que han recibido no es comparable con el hecho de pintar héroes de bronce en insurgentes, perdón, en reforma, ¿verdad? En insurgentes, siempre me confundo entre insurgentes. Déjalas que las pinten. Es más, se ven más chulos pintados de rosa mexicana. Dejemos que pinten paredes, tienen que expresarse y más cuando hay una provocación real de parte del gobierno federal al poner estas vallas que explican tan elocuentemente que el presidente de México se aísla de las causas de estas mujeres.
2: Sabina, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, por tu tiempo y bueno, pues esperemos a ver qué es lo que sucede en el curso de este día. Por ahora, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, Sabina.
0: Muchas gracias a ti, Julio, por darle espacio a esta conversación. Vi ayer tu programa, necesitamos compañeros de viaje como tú.
2: Muy amable, Sabina. Seguimos en contacto. Buenas tardes.
1: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Para que te enteres
0: del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.